0: Här får vi tackar dig för det hopp som vi har i dig. Vi tackar dig för att du har all makt, att du har övervunnit döden och kommer med liv till oss. Tackar att vi inte behöver vara rädda, utan ingenting kan skilja oss från Kristi kärlek. I Jesu namn. Amen. Roligt att få vara tillsammans med er igen. Det var en månad sedan jag var på gudstjänst här har ja, hänt lite olika saker jag har varit på församlingsresa till Mellanöstern, jag har haft en bibelhelg i Råslets församlingsgemenskap och sen så blev jag påkörd när jag cykla. Så jag har varit sjukskriven en tid för så att sån verk i mitt finger och nu är det så. Jag vet att ni alla är nyfikna det är därför jag säger det här innan vi går in på predikan. min fingertopp har inte klarat sig. Så i nuläget väntar vi på att den ska skrumpna och ramla av. Jättemysigt är det Men som sagt det kunde, det kunde blivit värre Och jag har inte så ont längre så. Men så här kommer jag se ut En tid framöver Sen ska jag säga att Veckan efter alla helgorna Alltså från och med 6 november Så kommer vi ha en 24-7 vecka här och du som vet vad en 24-7-vecka är, en slags bön i stafett, du kan skriva upp dig på det schema som nu precis har kommit upp som finns på något av ståborden här utanför. Och du som inte vet vad 24-7 är, du kan gå in på vår hemsida du kan titta på affischer och du kan fråga någon. Det kommer mer information om det senare. Men skriv gärna upp dig på det schemat så fort som möjligt just nu har vi som sagt ett tema på våra gudstjänster som heter exil och det är ett lite kryptiskt tema och du som inte har varit med de tidigare gudstjänsterna kan gå in på vår hemsida och lyssna på de andra delarna som finns där som ljudfiler både i gamla testamentet och i nya testamentet så har guds folk uppfattat sig själva vara ett folk som lever i exil alltså inte i sitt hemland utan som främlingar i ett annat land. I gamla testamentet var det ju så att judarna levde som slavar i Egypten. Var man var på vandring i öknen och från 600-talet före Kristus och framåt så blev man, levde man i deportation. Man, man deporterades från Israel och levde i, i andra länder runt där i Romariket. Vid födelse. En av de här deporterade judarna var Daniel. Vi har nämnt lite om honom i predikningar tidigare här. Han deporterades på 1600-talet före Kristus till Babylon och levde där. Och Efter en tid där så utfärdades en lag som sa att man inte fick tillbe någon annan gud än kungen. Härskaren av Babylon under 30 dagar. Och då kan man fråga sig hur reagerar Daniel då? När han får det här, det här påbudet att nu får man inte... Be till någon annan än till kungen. Jo, så här står det i Daniel kapitel 6, vers 10. När Daniel fick veta en sådan förordning hade utfärdats, gick han hem. Fönstret på, fönstren på övervåningen vette mot Jerusalem, och där föll han tre gånger om dagen på knä och bad och tackade sin Gud som han alltid hade gjort. Alltså Daniel, han fortsätter att praktisera sin tro. Han fortsätter att be och tillbe sin Gud. Han tog inte en 30 dagars paus utan han ser den här regelbundna bönen som viktig. Att han fortsätter att tre gånger om dagen tillbe sin Gud. Och så står det vidare att. Han, han, just det, den som, den som eh, trotsade det här förbudet eh, hotades med att bli kastad i en lejongrop. Och så skedde ju också Daniel blev kastad i en lejongrop. Och så står det att eftersom Daniel litade på sin gud så beskyddade Gud honom. Och det leder senare till att kungen också började tillbe Daniels gud. Det är så berättelsen slutar. Vi ska komma tillbaka till det sen. Det var inte bara judarna som uppfattade sig vara ett exilfolk utan det gjorde även de första kristna. De första kristna betraktade sig som medborgare i Guds rike. Det som vi slarvigt ibland kallar för himlen. Alltså himlen är ju, eller Guds rike är ju det rike som en dag kommer att bli etablerat ta form här på jorden vid Jesu återkomst. Så de kristna betraktade sig också vara i exil På väg mot ett, ett hemland som Jesus skulle låta etablera här på jorden Man levde som främlingar i den här världen Men i slutet av 300-talet, och Fredrik har pratat om det här tidigare i prikan så, så hände det någonting då kejsar Konstantin gjorde kristendomen till en I riket och då började man med våld och förtryck, med statens hjälp att försöka etablera det här gudskriket redan här och nu. Och här blev det något riktigt, riktigt tokigt. Guds folk gick från att vara ett folk som hade blivit förtryckta till att bli ett folk som förtrycker andra, andra religioner. Och nu, nu, nu glömde jag avslöja vad som var temat just för den här predikan. Det är hur ska vi som kristna förhåll, förhålla oss till andra religioner? Det är frågan vi snart kommer in på. Alltså, Guds folk gick från på 300-talet från att vara ett folk som hade varit förtryckta, som inte fick praktisera sin tro, till att förtrycka andra som inte var kristna och förbjuda dem att praktisera sin tro. Man gick från att vara martyrer till att avrätta människor som inte bekände sig till Jesus. Så här, här hände någonting. Man slutade betrakta sig som ett exilfolk. De första baptisterna, som man kallade för anna Baptister, de fanns på 1500-talet. De protesterade mot detta. De protesterade mot det förtryck och det våld som staten- tillsammans med kyrkan utövade över befolkningen- de ville inte döpa sina barn utan de ville att, att barnen själva skulle få bestämma om de ville bli kristna eller inte. Man ville inte förtrycka på det sättet. Och de blev oerhört förföljda anabaptisterna och utrotades nästan. Men under de här senaste 500 åren har den här tanken om religionsfrihet tagit form i västvärlden. Man har sett det som någonting eftersträvansvärt och viktigt. och Det har ju hänt så mycket i vår historia. Så Sverige har ju gått från att vara ett kristet land- till att bli ett mångreligiöst land, även om kristendomen fortfarande har en dominerande roll när det gäller begravningar till exempel, vigslar eller när det händer någon form av kris så får kristendomen en framträdande roll. Men det har hänt väldigt mycket i Sverige de senaste åren. Och då är frågan, vad har den här förändringen? Som alltså vi ser på hela historien. Från att vara förtryckta till att förtrycka andra. Från att hamna i ett i tillstånd av religionsfrihet. Vad har det gjort med, kyrk, med vår syn på andra religioner? Hur ser vi på andra religioner med tanke på det som vi har fått vara med om under de här senaste 2000 åren? När Daniel fick det här påbudet om att man inte fick tillbe någon annan gud än kungen så struntade han i det förbudet utan han fortsatte att praktisera sin tro. Och idag om man jämför så lever vi ju i en tid när makten säger du får tillbe vilken gud du vill. Vi gör religionsfriheten mänsklig rättighet enligt FN och då är frågan vad har den här friheten Gjort med oss. alltså Den här friheten är ju tänkt att hjälpa oss att frimodigt praktisera vår tro. Att fullt ut praktisera vår tro. Vi har det inskrivet i lagen. Och trots detta så händer det motsatta ibland. Vi är väldigt rädda för att uppleva som intoleranta. Jag tror att det finns i vårt, vårt bakhuvud. Vi som kyrka vågar inte offentligt stå för att vi tror att det bara finns en enda gud. Och att den guden bara går att möta genom Jesus Kristus och den, i den heliga andas kraft. Alltså jag tror att vi är rädda för att stå för det. Trots att vi har en rätt rättighet att våga säga det offentligt i vårt land med tanke på att vi har religionsfrihet religionsfrihet betyder inte att man inte får påverka andra att byta tro utan snarare tvärtom, alltså religionsfrihet handlar om att man har en frihet att faktiskt byta tro alltså i många länder, till exempel när vi, när, på den resan till Mellanöstern som jag och några från församlingen gjorde, i det landet får man vara kristen man får inte bli kristen. Alltså är man muslim så ska man vara muslim. Är man kristen så ska man vara kristen. Alltså man, man försöker bevara sakernas tillstånd. Man får inte byta religion. Men i Sverige är det så att vi har en frihet att faktiskt byta religion. Det finns en frihet att påverka andra att byta religion. Och Ändå vågar vi inte det i rädsla för att bli intoleranta. Och det är förståeligt med tanke på vår historia och vårt arv. Innan den här exilserien så hade vi en predikoserie som hette Klyschor vi kan klara oss utan. Och en klyscha som jag tror vi skulle kunna klara oss utan som vi inte hade i det här, det här temat var Var och en blir salig på sin tro. Var och en blir salig på sin tro, säger vi ibland. Ehm. Och det finns två problem med det. För det första, det är inte sant. Alltså jag, tror, jag tror inte, och kyrkan tror inte att det är sant. Att vara en blir salig på sin tro. Det finns former av tro som är destruktiv. Som faktiskt förstör för den enskilde människan och för omgivningen. Och hur kan jag veta det? Jo, dels så kan jag se att det finns former av kristen tro som är destruktiv till och med och jag vet att det finns former av buddhism, hinduism islam, andra former av eh, religion som faktiskt är destruktiv för den enskilda människan och för omgivningen eh, det är det ena och sen så säger ju <laughs> om vi läser bibeln så är inte det sant det finns bara ett sätt att bli salig att nå den sanna friden och det är genom Jesus Kristus det är Bibelns budskap det finns bara en enda väg till den saligheten och den går genom Jesus Kristus och då finns det lite olika synsätt, jag har läst en bok, bok under min flygresa där till Mellanöstern som heter Den, den enda vägen frågetecken Jesus och religionerna och skriven av Chris Wright den finns på biblioteket på stadsbiblioteket så det är bara låna om man är intresserad av de frågorna där går han igenom olika synsätt som den kristna kyrkan har på andra religioner och på vilket sätt man kan vinna salighet och då finns det olika synsätt det finns de som menar att ja, var och en blir salig på sin tro religion handlar bara om den subjektiva upplevelsen om, om, om den inre friden man blir salig på det sättet som man själv liksom finner bäst. Men om det är sant om det är sant att var och en blir salig på sin tron så handlar religion bara om det inre. Och inte om en upprättad värld som, som Bibeln talar om. Salighet och frälsning handlar enligt Bibeln om just detta. Att ändå så kommer Guds rike landa här på jorden och göra hela världen ny frälsa hela skapelsen det kan bara vara sant om Jesus är enda vägen till Gud så detta med att vara ämne salig på sin tro, om vi tror det då finns det inget hopp efter döden då finns det inte något Guds rike då finns det inte en ny skapelse. så det går liksom bort om vi vill läsa Bibeln. Sen finns det två andra synsätt som båda säger att Jesus är enda vägen till Gud eller enda vägen till frälsning. Och då finns det de som säger att antingen är det så att bara de som med sin mun bekänner att Jesus är Herre och lever efter det når den här saligheten. Och så finns det de som menar att om man lever som muslim till exempel i ett land där man aldrig får höra om Jesus och lever i en tro på att jag är en syndare och jag vill lita på Guds kraft men inte har ett namn på det alltså in, in, aldrig hört om Jesus då kan man också nå en salighet. Så det finns lite olika synsätt men vi släpper den frågan utan du som är intresserad kan läsa den här boken Den enda vägen av Chris Wright. Um. Så detta med att vara en blir salig på sin tro, det är inkompatibelt med kristen troslära. Man blir endast salig genom Jesus Kristus. Det är den enda vägen till frälsning från synd. Och det är synd som är hindret för att vi ska kunna uppleva sann frid. Det är bara Jesus som kan befria oss från den synden. Det andra knepiga med den här, den här klyschan det är att det här med religion och mission och evangelisation inte bara handlar om att människor ska bli saliga. Alltså det är inte, vi missionerar inte primärt för att människor ska bli saliga. Så här säger Jesus i missionsbefallningen. Det är det sista han säger innan han stiger upp till fadens härlighet. Så här står det i Matteus evangeliet. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade påfalt dem att gå. När de fick se Jesus föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå Därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er Och jag är med er alla dagar till tidens slut Alltså varför ska vi missionera? Jo vi har ju därför i den texten För att Jesus är världens herre för att Jesus är världens herre, det är ett faktum som världen måste underordna sig. Det här är ett, ett objektivt faktum, alltså det är så här. Jesus har all makt. Och ändå, du kan läsa om det till exempel i Filippbrevet 2, ändå kommer alla människor tvingas att erkänna det. De som tillhör andra religioner och de som inte tillhör någon religion alls kommer en dag att tvingas att falla på knä och bekänna att Jesus är herre tillsammans med alla kristna. Alltså det är ett faktum som världen går mot och det kan låta väldigt intolerant men det är ett faktum. Det är ett faktum med Bibeln. Det kan ju vara så att Bibeln har fel. Aha, fel. Alltså det är en möjlighet. Det finns ju en möjlighet att Jesus inte är Herre. Och då har kyrkan fel. Men om du vill tillhöra kyrkan, om du vill vara en kristen. Då är det detta du har att ta, ta, ta ställning till. Att tro att Jesus är Herre. Och att hela världen går mot det. Den dagen då alla människor ska falla på knä inför honom. Fram tills den dagen, fram tills den dagen då Jesus kommer tillbaka, så råder någon form av religionsfrihet. Och den är inte stiftad av FN, utan det är ju att faktiskt Gud tillhåter andra religioner för en tid. Gud tillåter andra religioner i den meningen att han ännu inte tvingar människor att erkänna Guds välde. Men tills den dagen så uppmanar ju Jesus att världen frivilligt ska undkasta sig Guds herravälde. Jesus uppmanar var och en att frivilligt bekänna att Jesus är herre och börja leva ut det också. Att leva under det herraväldet. Och Jesus har ålagt de människor som har den bekännelsen att Jesus är herre att faktiskt sprida den uppmaningen. Att missionera, att evangelisera, att uppmana människor att erkänna detta faktum att Jesus är herre. Och det ska vi göra. Vi, vi, vi ska göra lärjungar som bestod i den här texten. Människor som lever efter den här bekännelsen att Jesus är herre. Det ska vi göra inte genom tvång, inte genom förtryck, inte genom våld som faktiskt kyrkan har gjort under århundraden. När man försökte tvinga människor in under det här herraväldet. Ett sådant mandat gav aldrig Jesus- Jesus gav aldrig ett sådant mandat. Vi får aldrig tvinga människor att bli kristna. Vi får aldrig utsätta människor för ett sådant förtryck. Men vi ska vittna om att Jesus har makt. Vi ska försöka demonstrera den makten genom den kraft som bönen innebär- det talas hela tiden om i att lärjungarna vittnade om Jesu makt och samtidigt så bekräftade andan det här ordet genom mirakel och under. Det är på det sättet vi ska sprida Guds rika. Inte genom våld, inte genom förtryck, men genom att vittna och be att människor ska få se att det är sant. Det är vad vi ska göra. Och det, där har vi ett fritt val. Alltså jag kan Och du och vi ska inte läsa det, men du, du kan få gå hem och läsa själv från Lukas 14. När Jesus märker att det är massa människor som börjar, börjar följa honom. Det kommer stora skaror och så vänder han sig om och säger ungefär så här. Vill ni det här? Vill ni verkligen vara mina lärjungar? Har ni beräknat kostnaden? Har ni funderat på vad det här betyder? Vad det får för konsekvenser? Alltså Jesus uppmanar människor att faktiskt göra ett ordentligt val. Fatta ett ordentligt beslut. Du måste inte vara kristen. Du har en frihet. Både i det här landet. Men också en frihet att faktiskt säga nej till Jesus. Du är fri att välja. Och den viktiga, viktiga frågan i allt detta är Vem tror du har all makt? Alltså den frågan måste du som kristen och du som kanske ännu inte är en kristen fundera över. Vem tror jag har all makt? Om det är så att makten ligger i människans händer då är det sant att var och en blir salig på sin tro. Då får vi göra vad vi vill, då får vi hitta den vägen som vi själva liksom tycker är bäst. Men om vi tror att Gud har all makt, om vi tror att det är Gud som har skapat den här världen om vi tror att det är Jesus som ensam kan ha makt att befria oss från synd om vi tror att det är Jesus ensam som kommer döma den här världen då måste vi ta konsekvenserna av det. Och börja leva därefter. Och det är en sån fråga som, som, jag får, som jag funderar på när jag läser om Daniel. Vem tror jag har all makt? Vem tror jag har all makt? Daniel trotsade det här förbudet och vågade tre gånger om dagen. Tre gånger om dagen. Falla på knä och just bekänna det. Du Gud har all makt. Inte kungen av Babylon. Jag tror att det är du Gud som har all makt. Han var förvissad om det. Och då är frågan, är vi det? Tror vi att Jesus är världens herre? Lever vi i den tillbedjan som Fredrik predikar om för två söndagar sedan? Och vågar vi säga det till våra grannar, till våra arbetskamrater, till våra familjemedlemmar, de i släkten? Vågar vi säga det att jag tror att Jesus har all makt och att han är enda vägen till frälsning? Jag kan ju slås av att jag är inte lika modig som Daniel- trots att jag lever i ett land där vi har religionsfrihet. Där det är tillåtet att säga en sån sak. Jesus är världens herre. Ta konsekvenserna av det. Och När Daniel levde i den troheten- han levde i den här tillbedjan, i den här förtröstan- så hände ju detta- att när kungen av Babylon ser Daniels liv Hur han vittnar med sin kropp om det här den här tron, då leder det till att kungen av Babylon själv börjar tillbe Daniels gud. Så här utbrister han i den här. Han är den levande guden. Han som evigt förblir. Hans rike går aldrig under. Hans makt har inget slut. Han räddar och befriar. Han gör tecken och under i himlen och på jorden. Daniel har en räddat från lejonen. Alltså, det är det han bekänner. Gud har all makt. Det är det det handlar om. Vem är det som har makten över den här världen? Det är vad religion handlar om. Det handlar inte om salighet främst, utan handlar om vem tror vi har all makt och vem är värd vår tillbedjan. Nu ska Daniel alldeles strax, en annan Daniel än den vi har i Bibeln, Daniel i brasset, ska sjunga en sång som vi har sjungit tidigare under den här exilserien, som har det här perspektivet att Guds folk är ett folk som lever i exil. Och det vi har framför oss som hopp och som punkt vi liksom ser fram emot och lever utifrån, det är den dagen då Jesus kommer tillbaka för att upprätta Guds rike här på jorden. Vi har, vårt liv handlar inte om att bygga stora hus och odla stora trädgårdar här på jorden. Vi kommer, det här kommer liksom förvandlas, bli till någonting annat. Vi lever i exil, vi lever på vandring, vi lever i. Vi är på väg någonstans. Vi är på väg någonstans och vi har det här hoppet. Så Daniel ska få sjunga den här sången så ska vi alldeles, gå in, alldeles strax gå in i en bönestund.